0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunde besser verstehen, unserem Podcast für Wissen, Mindset und Strategien. Heute haben wir ein neues Thema für euch vorbereitet und zwar Leinenführigkeit. Das ist ja auch immer... Ein Thema, ich glaube, eine Stopp. Geschichte ohne Stopp. Ende. Ähm, mit vielen Mythen, vielen Rätseln und der Sache wollen wir heute mal ganz klein ein bisschen auf die Spur gehen. Ähm, mal jetzt tief befragen, was es für Möglichkeiten Hi. gibt. Hi, erstmal. <lacht> für Gründe und so weiter, genau.
1: Ja, alleinführigkeit also bevor wir da jetzt reingehen, ich habe keine Ahnung, was du jetzt für Fragen wieder vorbereitet hast. Leinführigkeit ist, glaube ich, Top-Thema Nummer eins mit Fremdhundebegegnungen und da lohnt es sich immer, immer und immer und immer wieder drüber zu sprechen. Ich werde, äh, wenn wir hier durch sind mit den Fragen, auch euch äh, ganz kurz was erzählen, was wir gerade machen. Ähm, aber jetzt bin ich auch mal gespannt, was du für Fragen vorbereitet hast.
0: Genau, also der eine oder andere weiß jetzt vielleicht so mit Leidenführigkeit nicht gleich was äh, anzufangen, deswegen einfach mal die Frage... Was bedeutet eigentlich Leinführigkeit und wie können sich Probleme zeigen oder wo kann ich erkennen, dass ich da vielleicht auch Probleme habe?
1: Hm. Naja, ich glaube, woran kann ich erkennen, dass ich Probleme habe, ist, wenn der Hund dich durch die Gegend zerrt. Also ich glaube, ne, dass jeder ein eigenes Gefühl dafür hat, mein Hund ist nicht leinenführig, weil es halt keinen Spaß macht, mit ihm rauszugehen. Was für Gründe, da gibt es unzählige Gründe. Ich erlaube den Hund das einfach, ich gebe ihm viel zu viel Freiheit, ich trainiere es gar nicht richtig ich habe ein völlig falsches Bild von Leinenführigkeit. Also, ne, das heißt ja, viele können ja gar nicht definieren, was ist eine Leinenführigkeit? Und das erzähle ich ja seit Jahren bei mir auf dem Kanal schon. Ich rede ja immer eher darüber, werde ja erst mal im Klaren, was, was soll das überhaupt sein? Ist der Hund jetzt hinter dir? Soll der neben dir laufen? Darf der sich bewegen, wie er will? Aber er soll bloß nicht ziehen, wie ein Blöder. Da fängt ja schon das große Problem an. Ja? Und äh, dann gibt es halt Haufen kleine Dinge, die man lassen sollte, damit der Hund halt einfach nicht zerrt wie so ein Blöder.
0: Kann das auch mit Aufmerksamkeit zusammenhängen? Also dass die Leute, die mit ihrem Hund unterwegs sind, gar nicht sehen, dass sie da eigentlich jetzt gerade schon ein Problem haben, das auch gar nicht so wahrnehmen und denken, ja, ja. Ja, Hund, ja. der Hund, der an alleine zieht, das gehört einfach dazu, das ist so normal?
1: Ja, ja, genau. Also der Grundstein äh, ist ja für uns oder so immer die Aufmerksamkeit des, des Hundes, also dass der in der Lage ist, äh, seinen Menschen auch irgendwie wahrzunehmen, gerne mit denen kooperiert, und nicht nur in der Außenwelt ist. Also da fängt es schon an, genau. Also die Leinenführigkeit fängt schon woanders an, bevor ich überhaupt eine Leine in der Hand halte. Aber das verstehen halt viele nicht. Weil, wenn, ich den ganzen Tag albern mit meinem Hund lebe, also als Beispiel jetzt, so, ich schenke den viel zu viel Zuneigung, ich lasse den die ganze Zeit frei laufen, ich spiele mit dem wie so ein Blöder, also alles immer für den Hund, ja. alles ganz lieb und toll und spaßiges Leben und wir sind so, ähm, dann, dann ist da, da fängt es da schon an dass der Hund wahrscheinlich dann im Außen eher ist als im Innen beim äh, mensch Hundeführer oder wie man das jetzt auch nennen will. Und da geht es schon los mit der Aufmerksamkeit. Also einfach mit der Orientierung mhm. zum Menschen. Ja.
0: Kann man jetzt eigentlich von der idealen Leinenführigkeit sprechen oder kann man sagen, so sollte die aussehen?
1: Das ist ein Thema, da bin ich immer auch nicht so richtig der richtige Ansprechpartner, weil ich sage immer, jeder muss das für sich selber definieren. Ich zum Beispiel habe jetzt, wenn wir mal die Vergangenheit betrachten, ich lege keinen Wert auf Leinenführigkeit. Leinenführigkeit heißt für mich, und das ist jetzt der große Unterschied, für mich bedeutet das, der Hund läuft an einer lockeren Leine neben mir und macht nichts anderes. So, das heißt, das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Fußsignal, damit vielleicht jeder da draußen, der jetzt noch nicht so tief im Thema drin ist, äh, verstehen kann, was ich meine. Also kein Hund, der jetzt einfach nur hochglötzt, mhm. wie auf dem Hundeplatz, sondern einfach, der läuft an einer Position und macht nichts, außer sich mit mir mhm. zu bewegen. Das ist in meiner Welt Leinenführigkeit. Also das heißt, ich klicke die Leine dran und jetzt hat er sich so zu benehmen. Ich selber lege da keinen Wert drauf, weil ich eigentlich 90 bis 95 Prozent meiner Hunde im Freilauf habe. Weil die einfach zuhören und weil die einfach orientiert sind. Aber deswegen, deswegen greife ich jetzt schon vor, haben wir oder wir bauen das jetzt gerade einen Leinenführigkeitskurs. Also einmal für unsere Kunden, später auch für alle da draußen, weil ich die Schnauze voll habe, weil die Leute nicht checken, dass das, ein, äh, dass das ein Handwerk ist. Also dieses, mein Hund soll an der lockeren Leine laufen, ist ein Handwerk. Ich brauche einen orientierten Hund, ich muss natürlich viele Außenprobleme in den Griff kriegen, also dass der auch ein bisschen ruhig ist dass der mir zuhören kann, dass der mich versteht, dass ich den Hunden ein bisschen verstehe. Und dann ist diese Leidenführigkeit einfach nur ein Handwerk, was umgesetzt werden muss, was mit Disziplin, Wiederholungen generalisierung zu tun hat. Und das schnallen viele nicht, auch viele unserer Kunden nicht, mhm. ähm, weil wir immer sagen, dass es, die Leidenführigkeit kann ja jeder selber bestimmen. Aber wenn du als klares Ziel dieses neben mir, alleine hängt durch, nichts anderes, dann fange an, das umzusetzen. Und da scheitert es halt bei den meisten. Aber ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe. Ja, alles
0: gut. Ich sag mal, wahrscheinlich ist ja halt auch der Anspruch der Leinenführigkeit bei jedem so ein bisschen verschieden. Ja, der äh, eine sagt, es genau. würde mir ja schon reichen, wenn der Hund mich nicht theoretisch mhm. hinterherzieht. Mhm. Der andere sagt, wie du jetzt in deinem Beispiel, im Idealfall mit der lockeren Leine nebenher. Ja, ja, ja genau. Ähm. genau. Aber
1: das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und wenn ich die selber nicht habe im Kopf, ich habe jetzt, einen, also wahrscheinlich ist das YouTube-Video dann schon online, den ersten Step für die Öffentlichkeit gesagt, was brauchen wir jetzt, um eine Leidenführigkeit herzustellen, weil ich da jetzt bei YouTube so eine kleine Serie aufbauen will. Weil mich das einfach unheimlich nervt. Das heißt, ich muss ja in meinem Kopf eine Entscheidung treffen, was, was soll denn mein Hund tun? Und dann muss ich dieses Ziel einfach durchsetzen. Hm. So, ist ganz simpel. Ja, Wenn ich aber da selber rumeiere, so mein Ziel bis dato, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe die Faxen dick, ich mache da jetzt hier so eine, so eine Art Challenge draus, ja. ähm, es ist mir kackegal, wie die da bei mir an alleine laufen. Also kackegal nicht, die sollen mich jetzt nicht kreuzen und quer durch die Gegend ziehen. Das machen sie nicht, weil sie grundsätzlich orientiert sind. Aber mir ist es egal, ob die jetzt einen Meter vor mir sind, mal kurz stehen bleiben, schnüffeln und das und das machen oder hinter meinen Füßen mal kreuzen und ich ordne mir die wieder zurück. Ich habe da keinen Anspruch. Also ne, mir war das vollkommen egal. Ich lege einen Riesenwert drauf, wenn ich dich ableine, bleib bei mir, hör zu und komm sofort, wenn irgendetwas ist. Und das verstehen aber viele Menschen nicht. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, für euch mache ich jetzt in meinem Kopf einen Cut und sage, ich zeige euch jetzt, was Leinenführigkeit an sich taktisch und umsetzbar bedeutet. Mhm. So, und das wird dann jetzt in der nächsten Zeit dann kommen. Mhm. Hast du
0: jetzt irgendwie so eine Art Tipp oder Empfehlung, wie man an der Leinenführigkeit arbeiten kann?
1: Mhm. Erstmal genau im Kopf eine Entscheidung treffen, was ist für dich da draußen Leinenführigkeit? Also was soll denn dein Hund machen? Wie soll denn das aussehen? Was ist jetzt das Idealbild? Und dann musst du das umsetzen, wie du das machst, mit was für einer Taktik jetzt, ob du mit Futter arbeitest, ob du mit einem Fußsignal aufarbeitest, ob du mit Hilfsmitteln arbeitest, was weiß ich, so wie ich das mit, äh, mit einem Wanderstock machen werde, einfach weil ich die Leidenführigkeit in meiner Gruppe dann aufbaue, ähm, ob du das mit Körperblocks machst und so weiter. Ähm, das ist nachher wieder eine individuelle Sache, da muss man halt einfach gucken, aber der ganze Quark da draußen hier, ich mache die Baummethode, ich bleibe stehen und warte, bis mein Hund sich zurückorientiert. Ich block den da irgendwo, wenn der Hund da vorne ist, ich springe dazwischen, ich arbeite mit alleine. Das ist alles Bullshit. Funktioniert alles nicht. Deswegen ist es ja auch Top-Thema Nummer eins, weil es keiner auf die Ketten kriegt, wirklich zu verstehen. Also Plan. Einen ganz glasklaren Plan. Und der nächste Tipp ist, bau dir zum Beispiel vielleicht auch zwei Phasen auf. Also, jetzt ist mein Hund frei am Geschirr. Längere Leine, jetzt kannst du machen, was du willst. Wenn ich jetzt aber dieses Halsband oder diese Leine nehme, Leinführigkeit, okay. Und dann gibt es keinen anderen Zustand. Und dann halt üben, Fleiß, Fleiß, generalisieren, reizfrei, Reiz steigern und so weiter, wie immer.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen. Also gerade die Reize spielen ja da auch eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich am Anfang, auch, am Anfang auch ein Stück einfacher ist, wenn ich sage, ich bewege mich jetzt im Wald auf dem Feldweg. Ja, Weg, immer, immer reizfrei äh, Als trainieren. wenn ich jetzt sage, ich gehe gleich in die ja, große ja, nein, Stadt, nein, da kommt andere Hunde, Fahrradfahrer.
1: Das macht keinen Sinn. Also immer reizfrei trainieren. Also so werde ich das auch erklären. Ich fange an, hier im Hundeparadies was zu zeigen, bei mir zu Hause auf dem Hof und so weiter, dass ich da einfach äh, zeige, reizfrei. Und dann steigern, steigern, steigern. Und während ich das nicht machen kann, läuft mein Hund halt äh, mit einer anderen Leine am Geschirr äh, in einem anderen Modus ganz simpel okay.
0: Gibt es da noch so eine zeitliche Obergrenze, wo man sagt, hier bis ich sag mal zwei Stunden macht Sinn am Tag dafür zu trainieren oder eine halbe Stunde ja, nee. oder also so, äh, so ja, viel
1: viel Zeit brauchst du da nicht einfach lieber zweimal am Tag, vielleicht fünf bis zehn Minuten und dann das nach und nach steigern. Aber das ist jetzt auch wieder, auch wenn es keiner mehr hören will, aber das ist natürlich, das muss man beobachten. Also muss man gucken, wie ist der Mensch drauf, wie ist der Hund drauf. Mhm. Haben die andere Probleme? Also wenn der Hund sich überhaupt nicht für seinen Menschen interessiert, überhaupt nicht orientiert das muss ich erstmal ganz woanders ansetzen. Mhm. Kannst du Leidenführigkeit knicken? Ja. Wenn ein Hund aggressiv ist, wenn er ängstlich ist, wenn er Fluchttendenzen zeigt, wenn der überdreht ist, wenn der was weiß ich, nur im Außen ist, brauchst du über Leidenführigkeit nicht nachdenken. Es ist, ist einfach so. Auch wenn es keiner hören will, aber es ist so. Und dann muss ich diese Dinge erstmal ähm, in die richtigen Bahnen lenken, um wirklich eine gute Voraussetzung zu haben, um an der Leinenarbeit zu arbeiten. Und dann kommt Fleiß.
0: Okay. Ja. Na gut, weil ich das ja bei dem Hund dann auch generalisieren muss. Das heißt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Um
1: dann ja, genau. Ich muss das Fundament erstmal einigermaßen festigen. Ich muss keinen perfekten Hund haben aber ich muss erstmal eine gewisse Grundlage haben und dann kann ich auch damit loslegen, weil das ist dann am Ende nur Technik. Das ist ja auch, was ich immer wieder sage, das ist so wie Fitness, wenn ich 30 Kilo zu viel habe, wird es schwer mit dem Marathon. so Also muss ich erstmal ganz kurz vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen zusehen, dass ich vielleicht ein paar Kilo runter, um eine bessere Fitness und meinen Körper besser einsetzen zu können und mich dann an das große Ziel, ich laufe jetzt 42 Kilometer. Waren glaube ich 42, Ja. <lacht>
0: Ähm, mich würde jetzt nochmal abschließend interessieren. Gibt es denn jetzt grundsätzlich Hunderassen, wo diese Leinenführigkeit, ich
1: sag mal, ja, schwieriger? schwierig
0: ist? Mhm. Ja. Mhm. Ist das vielleicht bei Jagdhunde, so, könnte ich mir vorstellen, wenn der da? Ja, der weil die paren. triebiger
1: sind. Also ich sage jetzt mal so triebigere Rassen, die nicht richtig ordentlich gearbeitet und erzogen werden, die bringen halt mehr Energie, mehr Dampf, mehr, mehr Willen nach vorne mit. Da ist das schon. Es ist eigentlich nicht schwieriger. Nochmal, wenn ich, wenn ich die, die Hunde richtig erziehe, wenn ich die richtig in die Balance bringe, dann ist es nur ein Handwerk. Aber muss ich da sensibler sein? Vielleicht schon vorher? Ja, natürlich hast du bei der, bei der Umsetzung der Methode jetzt, ja. musst du vielleicht ein bisschen feiner sein oder ein bisschen deutlicher oder so. Ja, aber wenn ich vorab meinen Hund in eine gute Balance bringe, ja. es ist es egal. Es ist, wie gesagt, nur ein Handwerk. Das ist wie so ein Sitz beibringen, kann ich meinem Hund auch beibringen, dass der jetzt Fuß läuft. So. Mit. Ja, ist, das, ist aber, das ist aber das Schwierige, weil die Menschen halt nicht diszipliniert sind oder äh, ständig andere Ideen haben. Und weil, weil ich einen Fokus auf die Aufmerksamkeit habe, was ich ja, weiß ich nicht, seit Jahren schon erzähle: Die Aufmerksamkeit, der Rückruf, Orientierung, Körpersprache ist so für mich das, der, große, äh, der große Game Changer, sage ich jetzt mal, im Zusammenleben habe ich auf Leidenführigkeit noch nie einen Wert gelegt, weil mir selber persönlich das kackegal ist. Mhm. So, aber mich nervt es seit Jahren einfach, dass das bei den Menschen immer dieses Top-Thema mhm. Nummer eins ist und die es nicht greifen. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ähm, dann mache ich es einfach nochmal und ich werde das ähm, eins zu eins abfilmen, einzelne Schritte, einzelne Ideen und so weiter und dann unseren Kunden präsentieren. Mhm. Und wenn die Kunden damit zufrieden sind, dann machen wir es vielleicht auch für die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ist definitiv immer noch ein Thema, auch wie gesagt bei meinen täglichen Gastronen, äh, mir geht es teilweise selber so oder auch Leute, die mir entgegenkommen, äh, die hängen wirklich teilweise extrem an ihrem Mund ne? und äh, ja. ich sag mal, das ist ja auch dann ziemlich belastend ne? und äh, auch wir erfahren es ja oft von unseren Kunden, Dann halt, irgendwann geht es los mit Problemen mit der Schulter oder was ja. auch immer. Äh, Tut das weh und das weh Genau. und, und, und äh, da sollte man spätestens dann wach werden und sagen, Mensch, ich muss da vielleicht doch mal hinterher sein.
1: Ja genau, deswegen kann ich äh, euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt hier neu auf dem Kanal seid, geht auch auf unserem Hauptkanal Hundetrainer Steve Kaye. Äh, besucht uns bei Instagram, ja, weil da werde ich sicherlich auch immer mal wieder was in der Story äh, zeigen und äh, bleibt einfach bei uns mit dem Kontakt, äh, weil da wird jetzt einfach was kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ihr Lieben, macht's gut ciao. und ciao.